0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Y bueno, a ver, tenemos por ahí música así de, de CC Top de fondo. Ya hablamos de híbridos,
0: ya hablamos de
1: coches de acceso. Sí, ya, sí. Por favor, que... vayamos ya al Corvette. Ahora hablemos de lo que nos hace sentirnos Exacto. vivos. No, bueno, a ver, me gustaría, eh, primero déjenme platicarles, de verdad me gustaría mucho contarles todo lo que hizo la marca para el montaje inicial, bueno, sobre las expectativas que generó Hace más de un año que hemos estado dando cuenta de ello en autología, de que incluso se decía que iba a haber por ahí un deportivo motor central en el grupo General Motors que no reemplazaría el Corvette, ¿no?
0: Sí, o sea, que, que era como una versión... Más. Exacto.
1: ¿Cómo? ¿Perdón, mi querido Fredo? No, o sea, además del de Corvette... Además. Es correcto. Sin embargo, si revisamos eh, cómo se encontraba el panorama de deportivos, incluso dentro de casa, o sea, si tú ves, por ejemplo, me, de, cuando digo de casa me refiero a las otras dos americanas, eh, por ejemplo, el Shelby con tanta potencia, con el chasis como se manejaba, la característica principal del auto, todo ese carácter, el Corvette empezaba cada vez a quedarse más atrás de esa, digamos, eh, pues tal cual Posición de ser el deportivo americano por excelencia no El super deportivo Viper desapareciendo eh,
0: eh, Por ejemplo el Ford GT en otro nivel Ford completamente. GT
1: completamente Fuera sí. de, de, del panorama o sea, Se vuelve más como un exótico Super deportivo sí,
0: Para carreras principalmente para alemáns
1: tal cual Efectivamente Entonces como que Corvette estaba en una posición en la que ¿eh? ¿Qué onda? Sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Qué hago? ¿No? Eh, hay mucha información en autología... O sea, aquí trataremos de irles contando un poco el tema... Pero hay muchísima información... De verdad... Los invitamos a que chequen el especial... Porque incluso... Eh, Chevrolet desde el inicio... En el 53... Que se, conci que se concibió el primer Corvette... Eh, ya desde ahí... Empezaron a pensar... En que deberían de tener... El, el tema de posición de motor central... Y han tardado... Pues ni más ni menos que 60 años... En definitivamente ponerlo Bajo muchas circunstancias, ¿no? Primero porque Pues iba iban muy bien las generaciones Entonces era muy costoso hacerlo Incluso se probaron con motores rotativos Que en, en varias En, en dos, eh, por ahí De la época de los setentas Se probaron con motores rotativos Y lo interesante es que la marca eh, Rentó un eh, Hangar de la época que se construyó en 1942 Que es de la, que es de los marines de Estados Unidos Donde se hacían entrenamientos Para helicópteros en esa zona En Turstin eh, California mm. Es muy cerca ¿Qué? de Irvine
0: Porque pensamos que era como para Zeppelins o a dirigibles, algo así
1: Pues según la información eh, es, es, sí, Era para, para Entrenamiento de, de helicópteros Uy, Imagino que no. también se van hecho Zeppelins cosas por el estilo Lo impresionante chicos Es que medía 17 pisos De alto Fíjale. Eh, más de casi... un ¿Cuántos eran? 500 metros de largo. O sea, era enorme, gigantesco. Y una entrada de más de 300 metros. Era un monstruo.
0: Eh, ahí se sí acaba la transit que no, traemos a No, Bueno,
1: bueno. Eh, montaron todo un espectáculo con, obviamente, todas las generaciones de... Perdón, de, de Corvettes de invitados. Corvette. Había las típicas hamburguesas gringas. Estaba todo lo que se necesitaba para hacer un buen día de, de Corvette, ¿no? Y eh, ahora si quieres, me, yo quería como contarles un poco eso por todo el ambiente. Estaba, bueno, creo que éramos más de 3.000 personas eh, que montaron allí en medio del, del, de este hangar. De todos lados, periodistas de todo el mundo, invitados de clubes, de... de no, era, o sea, una pachanga en serio. Y se generó una expectativa, realmente, o sea, había tensión emocional buena en el ambiente porque finalmente íbamos a conocer el Corvette C8 que... Ya me quiero dejarles también que hablen ustedes porque si no voy a pedir mi programa <risa> yo solo. Eh, ah, no, tenemos ya 30 Híjole. segundos. ¿Qué <risa> creen? <risa> sí, voy a pedir mi programa solo. <risa> Pero bueno, quiero invitarlos antes de, de que vayamos al corte a que chequen en autologia.com.mx. Todo lo que ha preparado Fred, Diego, Manuel, Luis, eh, Víbora, su servidor Todos los contenidos que se hicieron sobre Corbet, Todo lo que se ha dicho Y regresando ya les contaremos eh, los datos técnicos Cuántas generaciones son Y cuántos ejercicios se hicieron antes de tener un deportivo motor central Y lo más importante ¿Cuándo podría llegar a México? ¿Y a qué precio? Exacto. Bueno, oigan, pues vámonos ya directamente a la información sobre Corvette. ¿Qué te parece, mi querido Fred? Si ahora dejamos que tú nos cuentes, porque si no yo me acaparo y ya valió que eso.
0: Por favor, porque es un coche <risa> del que de verdad queríamos hablar desde hace muchos meses. Por fin se presentó y no sé ustedes que hayan sentido, pero cuando lo vimos ya en el escenario, yo no sabía si se estaba, so si estaba soñando. O sea, era, era tal la expectativa de un Corvette de motor central que cuando ya lo teníamos, no sabíamos si en verdad era cierto, era era fue fue
1: muy extraño. Bueno, mira, ah. déjame contarte <risa> a ver. Lo, lo que se sentía en el ambiente, o sea, cómo ¿Sí? lo fueron preparando, fueron porque primero contaron, pues, la ingeniería, los astronautas, porque te recuerden que era Corvette estuvo, estuvo muy relacionado, si ustedes ven la película de Apolo 11, van a ver cómo le uh -huh. regalan un Corvette a uno de los protagonistas, que no me acuerdo vale. cómo se llama. H. Exactamente. Entonces sí. estuvieron astronautas ahí, eh, ahí, contaron la historia de cómo les daban Corvettes a los astronautas, eh, hablaron de diseño, de varias cosas, varios conceptos, cuando de pronto, eh, como era un hangar tan grande, eh, levantaron la cortina de atrás donde se veía la palabra Corvette y pusieron el sonido a todo, a todo volumen, eh, traían micrófonos en el motor y se escuchaba por todos lados el motor acelerando y cómo venía el coche, de verdad, de bastante lejos, bastante rápido. Y además, alrededor de los escenarios pusieron dos carreteras donde pasaron los otros dos rapidísimo y otro que llegó al frente. O sea, fue increíble. Continúa, por favor.
0: A ver, <risa> <risa> bueno, después de varios esfuerzos, el sueño de Sora Arcus Duntop, que se le conoce como el padre del Corvette, que siempre lo imaginó como un auto de motor central, al fin se hace realidad. Eh, creo que tiene innovaciones muy interesantes en áreas clave, pero también mantiene... Parte de la herencia en puntos importantes
1: oh, pues el, motor, el motor, por ejemplo, no más, claro. sigue
0: siendo Una configuración OHV Como los Corvettes de generaciones pasadas 6.2 V8 Es decir, no hay turbos, no hay sistemas Es un motor muy americano En ese sentido 4.95 caballos y 4.70 libras pie de par eh, Que es una mejora Importante con respecto a la generación pasada Y lo importante La caja ahora es una automática de doble embrague De 8 velocidades
1: Y ya no hay una opción manual no sé cómo vean esa parte. Nadie se quejó, ¿eh? Oye, de veras. ¿Nadie no, Nadie dijo que... No sé ¿tú qué piensas, Manolito. ¿Te parece que se aleja mucho de del tema realmente inspiracional de cómo era el Corvette? Eh, no, para nada.
2: Porque pues es parte de su historia. O sea, ya bien tenemos un artículo que pueden checar en autología.com.mx con los ocho... Bueno, los nueve intentos de Corvette de motor central que pues fueron conceptos o fueron proyectos que no triunfaron pero que son parte de la historia del Corvette. Y además, recordemos que es el único deportivo auténtico americano que queda y una configuración de motor central es perfectamente consecuente con eso. Es más, hubo temas técnicos que lo ponen como el gran Corvette del siglo XXI, en mi opinión, porque pues ya tenemos una caja de doble embrague desarrollada con Tremec. Eh, tenemos, ya por fin se dejan las ballestas a modo de muelle en la suspensión, ya tenemos cuatro triángulos en cada esquina. Entonces ahora es realmente moderno el Corvette.
1: Oye, además aerodinámicamente, eh, tenían uno eh, que estaba seccionado acostado, ¿no? uh -huh. había seccionados, estaba la plataforma, estaba seccionado, estaba el motor, estaban las suspensiones, oh, bueno. eh, los interiores, los colores, hicieron un montaje muy interesante. De tuvimos poco tiempo, eh. a mí sí me... Argh, no tuvimos realmente tanto tiempo como para hacer más cosas, pero... Eh, por ejemplo, eh, tiene el, el piso completamente plano. O sea, uh -huh. tiene totalmente unas, eh, pues como charol, ¿cómo le podemos decir? Unas unas planchas. Unas no. planchas, correcto, esa es la palabra, mi querido Diego. Unas planchas que tiene incluso como eh, remaches tipo avión en la okay. parte de abajo para hacer el piso completamente plano. Y además, digo, ya lo vieron ustedes en, en las imágenes, ¿cómo está puesto el motor? Tiene hasta lucecitas, ¿cómo está iluminado? O sea, recuerda obligatoriamente, no sé qué piensan ustedes, a los deportivos de élite europeos, europeos tal a, cual, ¿eh? La 8, era la la era lo que 8, buscaba que...
0: principalmente, era, era la gran, mm. el gran salto que tenía que dar. Ahora, nos dicen mucho que se parece mucho a un Ferrari, no es que se parezca a un Ferrari, es que la disposición, la configuración del coche cambió totalmente, el motor va atrás naturalmente perdió la proporción del motor delantero. Tenía que cambiar eso con el cambio a motor central. Completamente, ¿no? Sí, tiene, tiene una suspensión interesantísima... ...que va en ciertas versiones, la FE4... ...la cuarta generación de, lo, de esta, este, este sistema... magnetic ride right? Magnético, exactamente. Y tiene, gracias a esta suspensión... ...puede elevarse hasta 4 centímetros... ...a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora... ...para superar baches o topes. Y el sistema del GPS recuerda... ...en dónde tiene que elevarse, según... dónde se elevó la vez pasada... ...para no pegar nunca con irregularidades en el camino, que sí. es muy interesante para uso diario, Está
1: lo que es parte de la, de la esencia del Corvette. Está buenísimo que, te, de hecho, el sistema te dice, oye, ¿quieres que lo memorice, Sí, dale, y ya sabe que si vas a pasar por ahí, sí. aquí hay un tope, o aquí es la entrada a la oficina, ¿no? Ya no tienes por qué subirlo tú manualmente. Ocho, más. No sé qué opinan del interior,
0: es un cambio radical también, a mí me gustó muchísimo, a mí creo también. que era parte de ese salto que tenía que dar para estar compitiendo con la élite, eh, tenemos materiales que yo no los, no, no los he sentido, pero se ven muy bien, el tema del infoentretenimiento, la pantalla, los 20 botones se ve
1: muy moderno Eso, eso generó eso generó como mucha controversia, muchas personas me dijeron, no, yo no me gustó el interior, tantos botones, yo me subí y quedé encantado, es amplio, la posición, o sea, realmente te sientes envuelto en una cabina, o sea, es totalmente cierto, esa disposición tipo avión, o jet, como le llaman, eh, todos los. El volante súper. Pues deportivo, o sea, como pocas veces. Lo, lo habías visto en, en, en un. En un Corvette, tal cual. Eh, y muchas eh, opciones de menú en el, en el volante, además pensadas para volverlo bueno, deportivo. Tiene una, un botón que se llama C-Mode, que recuerden que la Z del Z06, del Z01, tiene que ver tal cual por el nombre de Sora. Entonces. Uh -huh. Eh, tú le picas y accedes inmediatamente en el nuevo menú, en la plataforma eh, del sistema de, de OnStar, o como le, como, un, como le llama, se me olvidó el nombre, perdón. Pero es la nueva generación de el, este es sistema. el MyLink. De... Exactamente, ah, el MyLink. Y ahí tienes manera de modificar eh, sonido del motor, respuesta de la caja, respuesta del acelerador, el pedal. Sí, son todo. como
0: los botones M de los... Correcto. M5, ah, algo así. Tiene M3, otro no? botón además, que es para eh, personalizarlo,
1: pero para calle. Mm. Para okay. que tengas tus configuraciones ya, digamos, preferidas, ya en dos botones. Efectivamente. O sea, hay una carga tecnológica como nunca antes se había visto en un Chevrolet. Y como tenía que verse, además, o sea, ¿no, Manolito? No, no nada más es poder, pues. También efectivamente. Es
0: algo, algo que creo que es muy importante con el Corvette y que no puede pasar desapercibido es que por primera vez en la historia se va a fabricar uno para, eh, con el volante a la derecha para mandarlo a Japón, Reino Unido o Australia. Antes todas eran conversiones. Por, uh -huh. por terceros. Hoy General Motors lo va a fabricar desde cero con esta configuración para venderlo en otros mercados.
1: Eso significa que evidentemente el foco está puesto pues, tal global, cual. Global, tal cual, no y hay y más, otra además, palabra. Ahora o nunca. Es Correcto, ¿no? Y, y lo
0: interesante que es también, ya vamos al precio, porque no hay otro superauto. General Motors anunció que va a estar por debajo de 60 mil dólares. Esos son aproximadamente 1.150.000 1, pesos en México.
2: Uh
0: -huh. eh, a lo mejor llegará costando 1.200.000, 1.300.000, una versión más equipada. Sigue sin haber nada parecido por ese precio. Es decir, un superauto, motor central, con un 0 a 100 de menos de 3 segundos. Y hasta también confirmado. Por ese precio no hay nada igual. Un Audi R8, un Porsche 911 Carrera S, se van arriba del millón, del do, de los 2 millones de pesos.
1: Y yo me imagino, digo, no sé qué piensen ustedes que seguramente la versión que será de entrada no deberá de tener todo lo que tiene sí, este. No. Quizás no tendrá sí, evidentemente este, este sistema Z51 de alto desempeño que sí, tiene de neumáticos especiales. Pero claro. la base está. La base está, eso y mira, totalmente. El
2: deportivo te da cinco caballos más, nomás. Tienes la caja de embrague de serie. Recordemos, Héctor, ¿recuerdas cuando manejamos los primeros eh, C7 que traen una caja de 6 que ya en exigencia que sí. eh, se entra en modo de protección, pues sí, sí, sí. aquí ya viene más preparado este Corvette para un manejo exigente, incluso sin los opcionales.
1: Efectivamente, o sea, no, a lo mejor no tendremos toda la piel, hay que tiene tres tipos de asientos, en fin, fibra de carbono, hay muchos detalles que probablemente no tendrá la versión de entrada, pero considerando desarrollo de plataforma, suspensiones, dirección, etcétera, 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 es sin duda una joyita. Se nos acaba el tiempo, chicos quiero invitar a todos a que vayan a autología.com.mx a leer toda la información, si quieren estar enterados de todo lo que tiene que ser del Corvette, el sitio es Autología porque también tenemos un video en el canal de YouTube de todo lo que ya les contamos, para que vean nada más el montaje que se aventó eh, la marca